Nou, ik ben uh, Hanni Wagendorf. Uh, in het uh, dagelijks leven ben ik docent natuur- en milieueducatie. Um, en in mijn vrije tijd uh, zijn, hobby's, zijn uh, honden mijn hobby. Eigenlijk een levenswijze is het meer. Ik ben ook keurmeester. Wat doe je dan? Wat houdt dat in? Uh, een keurmeester. Op, op de, je hebt verschillende keurmeesters natuurlijk. Je hebt ook keurmeesters die het uh, werk beoordelen. Maar je hebt exterieurkeurmeesters, heet dat. En die keuren op tentoonstellingen. En daar gaan we het over hebben. Nou, het is zo dat elke ras heeft een rasstandaard. Die is opgesteld. En dat is zeg maar een blauwdruk van hoe dat ras er ideaal uit zou zien. En het is aan de keurmeester natuurlijk om heel goed die rasstandaard te bestuderen. En daar gaan hele studies vooraf. Je wordt niet zomaar keurmeester. Maar uh, de taak in de ring is dus de honden te beoordelen. En de, de hond die het dichtste de standaard be, benadert, dat is je winnaar. Er is nooit een perfecte hond. Die is nog niet geboren en die wordt ook niet geboren. Net als een perfect mens niet wordt geboren. Uh, maar je moet dus geen kiezen die in de mening van de keurmeester het dichtste rasstandaard benadert. Dat is het spelletje, zeg maar. En heeft u, um, weet u waarom wij keuren in de zin van... keuren wij die honden omdat ja. wij het leuk vinden? Of zit daar iets anders achter? Uh, nou, de keuringen zijn uh, in principe ontstaan... Uh, in uh, 1860 zo'n ja. beetje. 1850, 1860 waren de eerste tentoonstellingen. Toen zijn die keuringen ontstaan eigenlijk om de fokwaarde vast te leggen van die honden. En men was natuurlijk, rassen werden gecreëerd... Uh, dat ging als volgt, er was geen vervoer of wat dan ook. En men wilde graag een hond die nuttig was. Uh, als je een, uh, jachthonden waren natuurlijk de eerste honden die, die ontwikkeld zijn, zeg maar. En in zo'n streek, daar waren dus een aantal jachthonden. En de een was blij met zijn hond en de ander zei, nou mijn hond doet zo en zo. En, hè, dus zo ging men selecteren om de meest ideale honden voor het gebruik aan elkaar te paren. Uh, omdat dat in een bepaalde uh, regio was, omdat er natuurlijk, hè, nu, nu stap je in de auto en je rijdt gewoon drie landen verderop en je laat je het even dekken. Maar dat, dat was niet, er was geen vervoer. Dus de honden in één bepaalde streek werden aan elkaar gepaard. En de selectie was puur op werk. De beste werkhonden werden aan elkaar gekruist. En zo krijg je natuurlijk inteelt, waar iedereen natuurlijk nu helemaal van gruwelt, vooral de televisieprogramma's, maar zo zijn wel de rassen ontstaan. En zo leg je wel eigenschappen die je wil hebben, leg je vast. Um, maar om dus de fokwaarde van die honden te bepalen, zijn er op een gegeven moment zijn er keuringen ingesteld. Hè? Dat we, gaan, we gaan die honden eens bekijken, we gaan eens keuren, wat zijn nou de beste. Nou, en zo zijn eigenlijk tentoonstellingen ontstaan. En zo, zo rond de 1860 uh, waren dus uh, de eerste tentoonstellingen. Maar tegenwoordig is het gewoon een hobby geworden. En uh, het is nog wel zo dat die rasstandaard die is er. En die rasstandaard is de leidraad van de keurmeester en dus ook van de fokkers. Fokkers moeten natuurlijk ook, uh, als je gaat fokken, je fokt een, een hond die niet aan de rasstandaard voldoet. Ja, dan ben je niet goed met je ras bezig. Want het spelletje is wel dat die zoveel mogelijk aan de rasstandaard moet voldoen. Ja, en dan ben ik wel benieuwd, want... Wie of wat bepaalt dan die standaard? Ja, dat hebben dus de mensen die, uh, zeg maar, in, uh, in volft wou ik zeggen, uh, die bezig waren met het selecteren van het ras. Hè, dus de, de, de grote liefhebbers van het ras, de voorvechters, uh, die hebben de rasverenigingen gevormd in het begin. En die hebben die rasstandaard opgesteld. En is in elke rasstandaard, zeg maar, komen daar in dezelfde punten terug? Is, zijn het steeds dezelfde punten waar keurmeesters op letten? Of is er per ras ja. verschillend waar een keurmeester op let? Nee, ja, die rasstandaard, het, het begin was natuurlijk een beetje een allegaartje. Maar zo door de eeuwen heen is daar uh, structuur in gekomen. En 
Uh, wij zijn dus een land, wij vallen onder de FCI, dat is de Federation Internationaal Kinologiek. Um, en die heeft dus een, zeg maar, een, een uh, ja, hoe noem je dat? Uh, een format, zeg maar, gecreëerd, waarin dus die standaarden allemaal uh, ingedeeld worden. Dus in principe heeft elke standaard nu dezelfde indeling. He, dus je, je begint met, uh, ik heb alleen een Engelstalige natuurlijk voor me, want ik werk altijd met de originele standaard. Dus general appearance, dus uh, algemeen beeld begin je mee, het gedrag en temperament. Dan komt het hoofd en dat is dan weer ingedeeld in uh, de schedel, de stop en dan de neus, de voorsnuit, lippen, tanden, ogen, i, uh, En ik neem dat dat per ras verschillend is hoe dat moet zijn? Ja, en dan wordt het per ras ingevuld hoe dat moet zijn, inderdaad. En dan de nek en het, het lichaam en de staart en dan de, de ledematen, de vacht, het gewicht en de maat. En dan krijg je de fouten. Die worden ook genoemd, dus wat men dus absoluut niet wil in dat ras. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, ik was dus op de hondenshow in Zwolle. En ja. uh, dan, dan wordt er gekeurd en dan krijgt een hond, nou voor zover ik begrijp, uh, maten goed, zeer goed of uitmuntend. Uh, Tot zover snap ik het. En toen begonnen mensen te praten over... ja, mijn hond heeft nog één punt nodig. En nou, toen toen was ik het een beetje kwijt. Hoe werkt dat? Als ik mijn hond op wil geven voor voor een een keuring, zeg maar... hoe gaat dat? Wat zijn de resultaten? En en wat heb ik daaraan en wat doe ik daarmee? Ja, nou kijk, je geeft hem op voor een keuring. Je kan naar een tentoonstelling gaan... omdat je gewoon eens de mening wil weten van een expert. Van hoe is die hond? Uh, dat is punt 1, maar de meeste mensen gaan naar tentoonstelling met het doel uh, hun hond kampioen te maken. Want dan hebben ze toch wel een kampioenshond en dat uh, vinden ze fijn. En om uh, kampioen te worden, heeft die hond die moet kampioenschapspunten winnen. Uh, hoe noem je dat? Ja, kampioenschaps. Ja, noem je het punt? Ja, punt. Ja, men noemt het een puntje. Maar het zijn dus kampioenschappen. Je moet daar, om Nederlands kampioen te worden, moet je er vier halen. En de hond moet minimaal 27 maanden zijn voor de laatste. Dus voor de 27 maanden kan hij wel uh, genoeg uh, kampioenschapsprijzen winnen. Maar dan is hij nog geen kampioen. Hij moet dus die laatste na de 27 maanden halen. Dat heeft ook weer een doel. Sommige honden zijn heel mooi als jonge hond. En die gaan dan iets markeren of zo. Hè? De, de heupen gaan het begeven of zo. Zo'n hond loopt kreupel. Ja, zo'n hond mag natuurlijk nooit kampioen worden. Dat komt er op een bepaalde leeftijd komt dat eruit. Je noemde het net uh, terzijde links al. Maar ik ben wel even benieuwd. Want weet je ook waarom mensen de waarde aan hechten om een kampioenshond te hebben? Wat is dat volgens jou? Uh, nou, waarom gaan mensen naar een wedstrijd uh, van hun favoriete club? Omdat ze die graag zien winnen. Ik denk dat dat iets heel menselijk is. Dat is het competitie, uh, de competitie die we zoeken in het leven. En is het ook zo, want ik sprak ook iemand die, uh, die, die fokte... en die kwam naar de show om daar hond te laten keuren... omdat het in principe uh, nergens anders kon. Ja, uh, waardoor ik het idee krijg van het is ook vooral functioneel voor fokkers. Ja, nou dat is het ook. En dan gaan we weer terug naar die oorspronkelijke... Uh, oorspronkelijke, nou zeg maar naar de oorsprong van de tentoonstellingen, het vaststellen van de fokwaarde. Heel veel rasverenigingen die uh, hebben dus fokafspraken gemaakt uh, in hun fokbeleid. En daar staat dus voor heel veel rassen in dat ze een bepaald aantal kwalificaties moeten halen. En het ene ras die zegt uh, de hond moet twee keer een zeer goed halen op de tentoonstelling. En de andere zegt de hond moet twee keer een uitmuntend halen. He, dus die, die eis die stelt de rasvereniging, kan dat vaststellen. Um, en als je dus een nest wil fokken, dan moet je dus, hè, als je zeg maar twee keer minimaal een ZG moet halen, dan moet je dus minimaal twee keer naar een tentoonstelling om onder verschillende keurmeesters een zeer goed te halen. 
kan die hond het niet halen, dan is die hond kennelijk qua exterieur niet goed genoeg uh, om ingezet te worden voor de fokkerij. En ik wil niet zeggen dat hij geen gevonde, gezonde pups kan krijgen natuurlijk, maar ja, dan ben je niet volgens de rafstandaard bezig. Hij kan wel een fout gebied hebben, dat de, de tanden verkeerd staan. Dat is iets wat je niet wil, want als de tanden verkeerd staan, dan is dat gebied niet functioneel. He? En dan, uh, dan hoor je eigenlijk niet met zo'n hond te fokken, want die kinderen kunnen dat ook krijgen. Want alles is natuurlijk erfelijk. Nee, dus het, het gaat erom mensen... dat die hond uiteindelijk gezond is en gezond nageslacht. Dat hij gezond is en dat hij toch ook wel in, uh, in een zeer behoorlijke mate aan de rasvermaak voldoet. Want je bent wel rashonden aan het fokken en geen bastaartjes. Dan ben ik wel benieuwd, want we hebben natuurlijk tegenwoordig ook enorm veel kruisingen. Uh, zijn ja. er ook gevallen bekend dat kruisingen aan... Nou ja, is het dan zo dat er aan de twee verschillende rassen dan gekeken wordt naar de standaarden... en hoe die hond daar aan voldoet, of wordt dat helemaal niet gedaan? Nee, dat wordt helemaal niet gedaan. Nee, de tentoonstellingen zijn alleen... Dan kan je alleen maar een hond met een stamboom inschrijven. En geen kruisingen. En kruisingen zijn vaak ook... Ja, je kan een kruising hebben hè, doordat er twee rashonden uh, iets grappigs hebben gedaan met elkaar. Dan heb je, dat noem je meer een hybride nest eigenlijk, want dan weet je precies wat de ouders zijn. Um, dat wordt tegenwoordig wel gedaan in sommige rassen waar de, de genenpoel zo dusdanig klein is dat er zoveel ja, afwijkingen gaan voorkomen. Bijvoorbeeld de wetterhoen noem ik even, omdat ik dat er zelf keur, dus dat volg ik ook. De wetterhoen heeft een hele gesloten populatie eigenlijk, bijna alleen maar in Nederland. Dus die kunnen niet naar een ander land om, uh, om vers bloed te halen, zoals we dat zo uh, zeggen. Um, en uh, rassen zoals de wetterhoen, die hebben dus met de Raad van Beheer, en dat is een hele lange weg geweest, en, en met de leden van de rasvereniging en de fokkers, iedereen is erbij betrokken, hebben ze een heel, een heel traject afgelegd en convernanten gesloten. En die mogen dus nu ander bloed in gaan kruisen. Dus die doen dus bewust hybride. Uh, hybrides fokken. Maar als je gewoon over kruisingen hebt, gewoon die op straat lopen, die zijn dus vaak ontstaan uit generaties lange kruisingen. En vaak is helemaal niet meer te herleiden wat erin zit. Nee. Uh, gebeurt maar... dat tegenwoordig nog steeds dan? Dat een, een nieuwe nee. ras ontwikkelt? Of... Nou, er worden nog wel uh, rassen erkend, zoals dat dan heet. Maar dat zijn dan vaak rassen die al, uh, al langer bestaan. Net als ik heb zelf ook nog zo'n uh, zo rasje. Dat heet een Lancashire Healer. En uh, ja, die bestaan eigenlijk al heel lang in Engeland. En die werden ook gevocht. En dat waren puur gebruikshondjes voor op de boerderij. Het is het kleinste herdershonderas wat er bestaat. Het is een herdertje in zakformaat. Ze zijn maar 30 centimeter hoog. Dus eigenlijk de maat van een Jack Russell Terrier. En uh, de kleur van een Rottweiler en een Doberman. En je kan ze ook in bruin hebben. En uh, zijn hele kleine herdershondjes. En die bestonden en die werden gebruikt. En die zijn in Engeland waar ze dus zijn ontstaan, daarom heet het ook een Lancashire Healer... Uh, daar zijn ze pas sinds 1981 zijn ze erkend. Dus dat is eigenlijk nog maar heel kort. En uh, dat was ook een rasje, ja, dat, dat was daar. Dat bestond en dat werd gefokt. En dan zat een heel aantal liefhebbers, maar het was nog nooit erkend. En op een gegeven moment hebben ze de koppen bij elkaar gestoken... en gezegd, nou, dan moeten we toch eens even erkenning gaan aanvragen... voor die Lancashire Healer, wat dus eigenlijk al een ras was. Nog heel even over de hondenshow in Zwolle. Uh, wat ik ja. daar zelf namelijk had, ik was nog nooit op een hondenshow geweest. En ik kreeg een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant vond ik het namelijk heel leuk om te zien dat alle rassen daar waren. En hoe leuk sommige honden het vonden om te showen. Lekker gericht op hun baas, lekker bezig. Ja. Maar ja, ik kwam ja. ook honden tegen die bijvoorbeeld het absoluut niet leuk vonden om in die kooi te zitten. 
uh, mensen die echt gefrustreerd raakten op hun hond. Dat die hond niet iets wilde doen wat voor hen blijkbaar niet lekker voelde. Ja, ik, ik kwam er een beetje weg met een dubbel gevoel. Dat ik het aan de ene kant heel leuk vond. En aan de andere kant dat ik dacht, nou sommige mensen hadden hun hond hier beter niet mee naartoe kunnen nemen. Maar ik, ik vraag me af, hoe kijkt u daar tegen? Uh, ja, dat is eigenlijk voor alle sporten is dat hetzelfde. Uh, ik woon zelf aan een voetbalveld. En daar zie je eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, de een die uh, gaat heel leuk met zijn kinderen naar de voetbal en de kinderen vinden het leuk. En andere mensen die staan te schelden op hun kinderen en die kinderen lopen te dreinen. Ik denk dat je dat hebt gezien op een hondenshow. Gewoon echt het is een verschil. wisselwerking. Ja. Ja, 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 het is echt een wisselwerking. Als jij leuk met je hond omgaat en je maakt het allemaal leuk. Die, die honden die het niet naar hun zin hebben op een show... die zullen het waarschijnlijk ergens anders ook niet naar hun zin hebben. Want die baas is misschien helemaal niet geschikt om honden te houden. Dat, kan. dat weet je niet. Dat, uh, ja. dat, dat komt overal. Is anders. Ja, dat gebeurt overal. En, ja, en dat, dat zeg ik, dat heb je met kinderen ook. Sommige kinderen moeten op voetbal van hun ouders... Die hebben geen keus. Die kinderen vinden dat helemaal niet leuk. Die willen dat eigenlijk helemaal niet. Die zouden liever wat anders. Die zouden liever boomhutten maken of zo. Maar dat mag niet, want ze moeten voetbal doen. En, en ja, dat zijn van die streberige mensen. Ja, en die hebben dat misschien ook met honden. En, en andere kinderen die vinden die ouders misschien helemaal niet leuk... dat dat kind wil voetballen, maar dat kind wil wel. En dan zie je dat dat wel leuk is. En ik denk dat je zoiets hebt gezien.